0: No,
1: Willkommen zum Zwei-Typen-Zwei-Songs-Podcast. Hier sind eure beiden Ballerinas des Musikpodcasts, weil wir heute auf ähm, eine Art Spagat
0: machen. Oder wie siehst du das, Tim? Gruß nach Bonn. Äh, hi, Torben. Oh ja, das, das wird heute echt ein Spagat. Also ich weiß nicht, ob wir schon mal eine Folge hatten mit zwei Songs, die aber sowas von weit auseinander waren. Ähm, ja, ich bin, ich bin mal gespannt. Also diese Folge, die könnte total auseinanderbrechen. Ja. Oder, äh, und das funktioniert total gut, <lacht> mal ja, schauen.
1: Ja. Wir, wir, irgendeine künstliche Brücke müssen wir bauen, zwischen ja. Amerika und Österreich. Also eine äh, künstliche
0: Brücke habe ich tatsächlich schon, aber die verrate ich jetzt noch nicht.
1: Wir haben heute nämlich dabei mein Lieblingslabel, da möchte ich gerne noch mit dir später drüber sprechen, Austro-Pop und zwar ähm, die Band äh, Paul's Jets und als erstes werden wir gleich sprechen über Lauren Hill und den Song Black Rage, äh, den sich Tim ausgesucht hat mhm. und der, denke ich, tagesaktueller denn je, äh, nicht tagesaktueller sein könnte. Mhm. Ähm, ja, womit wir eigentlich schon fast in den Song einsteigen könnten, ähm, und mit meiner Frage, wir haben ja immer viele Wege, wie wir zu unserem ersten Song kommen. Hast du tatsächlich eine politische Entscheidung getroffen, Tim, dass du diesen Song von Lauren Hill genommen hast? Oder war es wirklich eher eine musikalische Entscheidung?
0: Nee, in dem Fall tatsächlich politisch. Wir haben ja eigentlich gesagt, dass wir in dem Podcast jetzt nicht, nicht so tagesaktuell sein wollen, sondern die Folgen sollen ja für sich stehen und die soll man auch noch lange hören können. Ähm, aber in dem Fall war es tatsächlich doch so, dass ähm, ja jetzt gerade die Vorfälle in den USA, also dieser äh, Lynchmord, kann man glaube ich ohne Weiteres sagen von George Floyd und die dann daran anschließenden Proteste. Das hat mich irgendwie schon beschäftigt in den jetzt in, in der letzten Woche. Ähm, ja, weil ich ja auch auch relativ lange in den USA gelebt habe. Ich weiß nicht. Ich sage das öfter. Ich ich will da jetzt auch niemanden mit langweilen oder auch dich nicht damit langweilen, aber
1: ähm Na, Ich mag diese kleinen Snippets von dir. <lacht> das da, ist da kommt immer. Ich, ich habe so hab zu Hause so einen großen Rahmen, es sind ungefähr 10.000 Teile, Puzzle, Tim. Und da kommt <lacht> jede Folge so ein kleines Teil rein. Weil als Hintergrund möchte ich nochmal sagen, wir haben es, glaube ich, im Trailer kurz erwähnt. Wir kennen uns persönlich noch gar nicht so lange. Und eine Idee des Musikpodcasts ist jetzt auch gerade von uns beiden so ein bisschen uns- auch über den Podcast und unsere Musikgeschmäcker, die durchaus sehr unterschiedlich sind, kennenzulernen. Insofern,
0: ja, also erzähl ruhig weiter. Genau, und ich merke einfach so, dass ich sozusagen, ich glaube, eine Gehirnhälfte von mir lebt quasi noch in den USA. Also ich konsumiere sehr viele Medien, die von dort kommen, sehr viele Podcasts, ich lese ähm, Zeitungen, Magazine ähm, von dort. Musik sowieso kommt ja eh wahnsinnig viel ähm, aus den USA rüber. Ja, und da merke ich einfach, wenn es dann, wenn dann sowas passiert, dass mich das schon beschäftigt und dass ich einfach viel drüber nachdenke. Und ähm, natürlich nicht nur in Bezug auf die USA, also Rassismus ähm, ist auch in Deutschland ohne Zweifel ein großes Problem. Auf eine andere Weise, einfach weil es eine andere äh, Geschichte gibt. Aber ja, es ist ein Thema, was mich in meinem Leben immer mal wieder beschäftigt, obwohl es jetzt mich selbst nicht betrifft in dem Sinne nicht direkt ähm, und ich da jetzt auch nicht für irgendjemanden sprechen kann, ja, den das wirklich betrifft, aber ähm, es ist ein wichtiges Thema und, und ich mache mir Gedanken drüber so und dann hatte ich gedacht, ach, dann lass doch mal gucken für die nächste Folge, ob du nicht was Politisches findest. Ähm, Der Song ist aus welchem Jahr? Kannst du was dazu sagen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also wir können ja, dazu ja, sagen, der Black Song heißt der Black Rage. 2014,
1: glaube ich, ja. habe ich gesehen. Genau. Ja, doch sowas, genau. genau der Song
0: heißt Black Rage ist ist mehr oder weniger unveröffentlicht im Sinne von, der ist jetzt auf keinem Lauren-Hill-Album zu finden. Ihr findet den auch nicht auf Spotify, sondern ähm, Lauren-Hill hat den wohl zu Hause bei sich aufgenommen. Ich meine 2012 und hat ihn dann 2014 veröffentlicht, als es diese ähm, großen äh, Proteste eben auch gab in Ferguson und, und die dann ziemlich brutal eben auch niedergeschlagen wurden von der Polizei und das Interessante an dem Song ist, dass er zu der Melodie des Liedes My Favorite Things ähm, geschrieben ist, also das heißt, Lauren Hill hat nur den Text umgeschrieben und dieser Song wiederum, My Favorite Things, hat eine total interessante Geschichte und dann hatte ich sozusagen die Komponenten, wo ich dachte, okay, das ist wirklich was, worüber es lohnt zu sprechen in dem Podcast, weil es hat einerseits diesen politischen, tagesaktuellen Bezug. Aber es gibt auch eine total interessante Geschichte einfach von diesem Song, von dieser Melodie. Und das ist jetzt, das wird jetzt vielleicht das, die erste Folge, wo ich wahrscheinlich mehr über die Geschichte hinter dem Song reden werde, als über den Song selbst. Ähm, ja, kannst du vielleicht, also
1: bevor wir sozusagen zur, also ich glaube, es ist auch spannend, wenn wir später noch über den musikalischen Aufbau reden und über den ja. Text lohnt sich auch zu reden. Mhm. Aber kannst du vielleicht was sagen in, über das Setting, in dem der Song aufgenommen wurde?
0: Ähm, du meinst jetzt der, der von Lor die Lauren Hill Version?
1: Die Lauren Hill Version, ja, ja genau, genau, genau.
0: Also ähm da weiß ich tatsächlich nur, dass sie den zu Hause aufgenommen hat. Man hört, ja. es, man hört es dem Song auch an. Also, das ist so: da gibt es so eine Percussion, klingt so ein bisschen so, als würde irgendjemand irgendwo auf den Tisch hauen oder so, sag ich mal, trommeln. Es gibt eine Akustikgitarre und äh, sie singt. Und, und dann was gibt es. spielt da im Hintergrund? Und dann gibt es noch eine. Ist es ein
1: Diggery oder ist
0: es, ist es äh, Mouth Drum oder. Ähm ich habe keine ja. Ahnung, genau, es könnte, oder eine Beatboxing. es könnte eine Maultrommel sein, oder? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es gibt noch ja. einen total unidentifizierbaren Sound, der so durch diesen ganzen Song wabert. did könnte es auch sein, tatsächlich? Ähm, ja, wenn, wenn jemand eine Idee hat, was es ist, äh, kann
1: Feedback er at 2 typen 2 songsde genau. Meine Lieblingsmailadresse.
0: Genau. Ähm, ja, also der, der Song ist nicht sehr polished. ja, Also das ist nicht, ähm, wie gesagt, ist nicht im Studio aufgenommen. Ähm, sie hat das, glaube ich, selber auch, das hattest du, glaube ich, gefunden als als einen Sketch, also so eine Art Zeichnung eines Songs ähm, bezeichnet. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ist auch gar nicht so leicht zu finden. Also wie auf, auf YouTube könnt ihr ihn auf jeden Fall hören, in, in der Version, die sie veröffentlicht hat, aber auch in, in einer Live-Version. Ähm, ja, und sie hat einfach ähm, zu diesem Lied, was ursprünglich ein, ein sage ich mal, sehr unschuldiges Lied ist, ja, äh, fast so kinderliedartig, hat sie einen extrem politischen Text drauf geschrieben. Ich weiß nicht, soll ich die Geschichte mal kurz erzählen von ja, Favorite Song? Ja, unbedingt. Genau. Ich fange mal bei mir an. Ich habe den nämlich tatsächlich als erstes gehört in einer Instrumentalversion von John Coltrane. Ähm, der hat ein Album. Rausgegeben, ich glaube 1961, das heißt My Favorite Things und der erste Track ist diese Melodie und die Melodie, wenn ihr die hört, dann kommt, wird die euch sehr bekannt vorkommen, nehme ich mal an. Also das ist da-da-da-da-da-da-da-da-da-di-da. Ja-da-da-bi-da-da-bu-da-ba-bi-da. da di da da di da da di da These are a few of my favorite things. So
1: Schade, dass wir kein best auf mehr schneiden.
0: Und John Coltrane hat da eine 13-minütige Version draus gemacht auf dem Sopran-Saxophon. Mit einer Wahnsinnsband im Hintergrund, tot, mit so einem total hypnotischen Klavierchords, ähm, das Sopransaxophon klingt fast irgendwie so orientalisch oder so. Sehr geil. Ähm, kann, kann man, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. So, so habe ich den Song das erste Mal gehört. Und mir ist erst sehr viel später klar geworden, dass der Song aus einem Musical stammt. Ähm, von ähm, Rogers und Hammerstein, so ganz berühmte Musical-Komponisten, die ganz viel für Broadway-Musicals geschrieben haben. Und dieses Musical wiederum <lacht> basiert ähm, auf einem Buch. Äh, das Buch, das heißt äh, The Story of the Trap Family Singers und erzählt die Geschichte einer österreichischen, aristokratischen Familie, die nach dem Anschluss Österreichs an, an das nationalsozialistische Deutschland in die USA äh, emigriert sind und sich dort als so, ähm, ich, ich sage jetzt mal böse, so als Kelly-Family durchgeschlagen haben. Also die haben, <lacht> ähm, die haben dort so österreichische Volkslieder gesungen und Kirchenlieder und haben sind damit getourt und äh, sind damit auch einigermaßen bekannt geworden. Und auf der Grundlage dieser Story, dieser Familie, ja, dieser Emigrationsgeschichte, wurde dieses Musical geschrieben und aufgrund auf der Grundlage des Musicals wiederum gab, wurde ein Film gedreht, der heißt The Sound of Music. Und das ist praktisch ein Musical-Film und das ist in den USA, es ist einer der berühmtesten Filme überhaupt. Der ist wahnsinnig populär, kam glaube ich 1965 raus und das war wiederum, als ich dort drüben war, habe ich immer gehört, The Sound of Music, The Sound of Music und die Leute waren völlig überrascht, dass ich diesen Film nicht kannte. Ja, weil das dort gehört, das irgendwie so zum absoluten Kulturrepertoire, den kennt praktisch jeder. Ähm, und also da merkt man jetzt schon, es ist eine total <lacht> verrückte äh, Geschichte von ähm, so, so kulturellen Transfer, ja, irgendwie von Österreich in die USA und von, von da dann irgendwie zu John Coltrane ähm, und so weiter. Und dieses Lied, My Favorite Things singt die Hauptdarstellerin in dem Film und die Hauptdarstellerin ist eine eine junge Frau, die quasi am Kloster scheitert, die soll eigentlich Nonne werden, aber sie äh, sie liebt Musik zu sehr ja und mhm. ähm, schafft es deshalb nicht, äh, quasi Nonne zu werden und wird dann als äh, so äh, Kindermädchen eben in diese Familie äh, von Trapp geschickt, von Trapp. Basiert übrigens auf einer ja, auf einer wahren Geschichte und verliebt sich dann in den äh, in den Familienvater, dessen erste Frau gestorben ist äh, und äh, heiratet den dann letztendlich und sie ziehen dann eben 38 in die USA. so Und sie singt quasi als Kindermädchen.
1: Also im, ist eine in, da hast du die Verbindung, weil äh, Paul Bruschneck äh, von Pauls Jets singt, äh, komm, lass uns eine äh, Trap-Band äh, gründen. Genau. Also <lacht> Trap.
0: Genau, äh, damit ist allerdings äh, der Musikstil Trap gemeint, aber stimmt. <lacht> ähm, aber ja. da ist auf jeden Fall die Österreich-Verbindung da, ja, tatsächlich. Ja, ja so. Ja. Und im, in, die, in diesem Film The Sound of Music singt sie diesen Song als ein Beruhigungslied für die Kinder während eines Gewitters, ja. Äh, sie ist in ihrem Zimmer, die Kinder können alle nicht schlafen, weil es ein Riesengewitter gibt. Und. Die kommt zu ihr ins Zimmer und sie singt das als so eine Art Beruhigungs- und Schlaflied. Ja? Und das Lied heißt eben My Favorite Things, wo sie, wo sie singend erklärt, okay, wenn ich traurig bin, wenn es mir schlecht geht, dann denke ich an My Favorite Things. Und das ist so eine Aufzählung von, ähm, also da, da kommt teilweise Essen drin vor, ja, so irgendwie Schnitzel und Strudel und sowas. Ähm, aber auch ähm, Snowflakes that stay on my nose and eyelashes, also so so, so Landschafts- oder Wetterbilder auch drin, Raindrops on Roses oder sie irgendwie Girls in White Dresses und so. Also sie zählt so alle Sachen auf, die, die einfach ihre Lieblingssachen sind im Leben. Das sind so kleine äh, ähm, Erfahrungen oder Gegenstände oder Essen, die ihr einfach gute Laune machen. Und diesen Song nimmt eben Lauren Hill und schreibt den um in Black Rage und macht den super politisch. Und das ist halt schon ziemlich abgefahren. Aber jetzt habe ich total lange geredet.
1: Ja, ähm, also eine spannende Geschichte. Ähm, we weißt du, warum das nur ein Fragment geblieben ist? Also sie hat es irgendwie in verschiedenen Versionen, glaube ich, live nochmal performt, auch nochmal eine schnellere Version performt, habe ich gesehen. Mhm. Es ist aber nie irgendwie auf Platte gebannt worden. Oder vielleicht ist es auf irgendeinem äh, Tribute-Sampler drauf oder so, was ich mhm. nicht mitbekommen habe. Auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal der Hinweis auf die Spotify-Playlist. Äh, da könnt ihr normalerweise alle Songs ähm, nachhören, parallel zur Folge davor, weil wir da die Songs rechtzeitig einstellen, bevor die Folge online geht. Diesen einen Song äh, leider nicht, aber wir können euch auf der Webseite entsprechend oder vielleicht in den Shownotes äh, der Folgen äh, entsprechend den Song dann verlinken, dass ihr euch den über YouTube zum Beispiel anhören könnt. Mhm.
0: Weiß ich tatsächlich nicht, warum sie den nie auf Platte gebannt hat. Ähm, ich frage mich auch, ob es vielleicht irgendwie ein Urheberrechtsproblem damit mit drin sein könnte. Ähm, Wo, weiß womit ich nicht wir genau. zum Text kommen? Äh, den
1: Text, äh, wer hat den geschrieben? Den Text hat sie, glaube ich, selber geschrieben, oder? Ja, oder hast also du was, was anderes gefunden? Ja, ich meine, aber vielleicht habe ich das auch mit was anderem verwechselt. Ähm, ja. Sound of Ja. Nee, vielleicht finde ich es noch, den mhm. Bezug. Mhm. Aber wir können uns mit dem Text auch mal beschäftigen. Also welchen Text hat sie auf die Musik gelegt?
0: Genau. Also der, der Song heißt Black Rage. Und dort, sagen wir mal, fasst sie zusammen, also die die Erfahrung, was, was es bedeuten kann, äh, als Schwarzer in Amerika zu leben, ja, also was das ökonomisch äh, bedeuten kann, was das ja. bedeuten kann, wie du behandelt wirst, ähm, äh, wie, du, wie du kontrolliert wirst, wie du irgendwie von, von, von der Polizei behandelt wirst, ähm, wie du angelogen und, und missbraucht wirst. Ähm, und so weiter. Also, so eine ganze Aufzählung. Das ist eben das Interessante, sozusagen, das, was in dem anderen Song die Aufzählung von, von diesen ganzen Sachen ist, die einem so über schlechte Zeiten hinweg helfen. Ja, mhm. das wird ja, in Positive das,
1: Aufzählungen.
0: Genau. Das wird hier zu einer total negativen Aufzählung. Ja, mhm. und sozusagen zu sowas wie, sagen wir mal, der nackten Wahrheit. Ja, also, wo sie einfach wirklich ohne jeden Filter. Praktisch ähm, die Unterdrückungserfahrung ja, eines oder einer Schwarzen in den USA beschreibt, äh, sehr schonungslos, sehr direkt, sehr offen. Und trotzdem singt sie dann im Refrain: also, ähm, When the dogs bit, when the beatings, when I'm feeling sad, I simply remember all these kinds of things, and then I don't fear so bad. Also, mhm. dieses sozusagen sich dieser Wahrheit auszusetzen, hat für sie in dem Lied trotzdem einen tröstenden Effekt, ja, aber es ist eben nicht Ablenkung, so wie das in dem Originalstück ist, sondern es ist genau das Gegenteil, sich sozusagen schonungslos auf die Realität und die Wahrheit einzulassen und das anzuerkennen, ja, dass es nun mal so ist und dann stellt sich bei ihr so ein Verständnis ein, sozusagen, warum sie so traurig ist, warum sie diese ganze Wut hat, sozusagen, und das ist und das ist das Tröstende, ja. Also die Wahrheit als das Tröstende praktisch. Und das ist halt ein ziemlich, ja. schon ein ziemlich äh, interessanter Move. Ähm, also
1: womit sie sich dann letztlich tröstet. Also dass sie selbst ja. in dieser ganzen in dieser ganzen Schmach
0: noch, ja, noch irgendwie einen Halt versucht zu finden. Ne? Genau, aber sie erklärt sich sozusagen ihre eigene Wut. Einfach durch diese Aufzählung von was, durch was sie alles durchgehen muss, ja. Einfach, weil sie eine andere Hautfarbe hat, sage ich mal. Ja, und das, wie gesagt, das ist eine total interessante, finde ich, Umkodierung von diesem ursprünglichen Song, wo es eben genau ums, um das Gegenteil geht. Also sich, sich von etwas abzulenken, äh, von der eigenen Trau Traurigkeit, indem man sich eben auf irgendwas, ja, auf was Ablenkendes konzentriert. Ja, und vor allem auch auf materielle Sachen vor allem. Mhm. Ja. Also ich, ich wollte noch mal ein bisschen, was, weil das
1: hat mich unheimlich ergriffen, dieser Sound von dem Song und wie er aufgenommen ist. Also mhm. für mich ist es unglaublich. Ich habe ein paar Bezüge gefunden. Lauren Hill hat ja so eine also auf und ab in der Karriere, sie hatte Probleme wegen Steuerhinterziehung, sie hatte auch eine relativ unruhige Karriere nach hinten raus, hat dann einen Comeback-Versuch gehabt, mhm. da war wohl, ist sie ausgebuht worden, ich glaube in einem deutschen Konzert, weil ihre Stimme brüchig war, dann gab es 2019, aber glaube ich nochmal ein Konzert, was, was total umjubelt war, also wo sie sich immer wieder gefangen hat. Und ich finde ihre Stimme auf der Aufnahme ganz wunderbar. Ähm, ist auch unheimlich, also dieses S -S Sketch, also diese, diese Soundskizze finde ich gerade so, so spannend. Mhm. Ähm, und ähm, die Kinder, die im Hintergrund spielen, ähm, ein schöner Hidden-Unreleased-Track irgendwie eigentlich. Ähm, und to toll ist auch der Sound der Backings. Und ähm, ja, eigentlich wie so eine Rezitation auch ein bisschen und das macht es gerade, weil ich wollte mit dir auch noch drüber sprechen, über politische Äußerungen von Musikern, ja. Mhm. Also welche Verantwortung haben Musiker, sollen die sich äußern? In welchem Rahmen sollen sie sich äußern? Ich habe teilweise immer ein bisschen Probleme damit. Aber die Form, wie Lauren Hill das eingepackt hat, äh, beeindruckt mich wirklich. Ähm, mhm. Weil das gerade mit den Kinderstimmen dahinter, ja, es kommt nicht so offensiv daher, sondern sehr nachdenklich und sehr tiefgehend und ähm, ja, gar nicht groß bearbeitet und trotzdem hat es eine unglaubliche Wirkung, ja.
0: Und schon auch mit viel Schmerz, würde ich sagen, ne, also ich, ja. ich würde sagen, die, das vorherrschende Gefühl ist gar nicht so sehr Wut in dem Song selbst, sondern es ist ja. eher Schmerz. Und ja. jetzt, wo du geredet hast, kam mir gerade noch, das könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum das eben keine polierte Studioversion ist, weil das Vielleicht soll das tatsächlich eher erinnern an so, ich sag mal jetzt die Ursprünge des Blues und so weiter, irgendwie auf mhm. Äh, mhm. bei der Sklavenarbeit äh, ja. äh, singen und, und ähm, ja irgendwie mit irgendwelchen improvisierten Instrumenten zu hantieren und, und auch irgendwo drauf zu klopfen und so. Vielleicht soll genau das auch evoziert werden. Na, das, das, das würde für mich Sinn machen. Was politische Äußerungen angeht, also du meinst jetzt in Musik oder außerhalb der Musik? Ja, so generell.
1: Also hörst du hörst du selber gern ähm, ja zwei Dinge. Also hörst du gern äh, politische Äußerungen in produzierten Songs mhm. oder interessieren dich auch die politischen Meinungen, Meinungen der Musiker? Also mhm. das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage. Mhm. Aber ähm, ich, ich merke selber, natürlich ist das jetzt ähm, ein passender Ansatz und natürlich eine passende Situation. Aber ich mache ganz oft einen Bogen rum mhm. Außer es gibt jetzt wirklich einen aktuellen Anlass. Ja.
0: Sag mal so, ich finde, es kann natürlich schnell schief gehen. Ja? Ja. Also finde ich, find ich bei Kunst insgesamt, wenn sie zu offensichtlich politisch ist, kann es irgendwie oft auch flach werden, finde ich. Und das, das kann auch bei Musik der Fall sein. Ja, auf der anderen Seite ähm, habe ich jetzt auch nicht wirklich was dagegen oder so. Also ja, jetzt ja. irgendwie Tonsteine scherben oder so, ja finde ich cool. Ja, da war und, das Programm. Und, und ich das finde ist jetzt es ist eher für mich
1: so die Sache, was sagen sie denn noch dazu? Oder was möchten ja. sie denn noch dazu sagen? Und das macht den, den Song, sympathisch ist die falsche Beschreibung, aber das macht mhm. den Song verständlich, dass ja. es eben nicht released wurde und dass damit keine Kohle gemacht wurde, ja. sondern dass es einfach rausgehauen wurde, nicht mhm. rausgehauen, sondern rausgegeben wurde und umso authentischer wirkt dadurch. Ja, ja.
0: ja ich meine, was jetzt Äußerungen von Musikern quasi grundsätzlich, also außerhalb von Musik zu Politik angeht, finde ich, also ich meine, grundsätzlich finde ich mal, soll jeder, soll jeder sich äußern. Ja, also ja. ich finde, das macht jetzt auch, hat auch keinen Sinn zu sagen so, ach, du bist ein Sportler, irgendwie, du sollst nicht über Politik reden oder mhm. du bist ein Musiker, mhm. sollst nicht über Politik reden, finde ich auch eine dumme Einstellung. Nur ja, ist war es Ja, weil ja auch gängig, nur, ich
1: meine, Pearl Jam haben, glaube ich, damals äh, auch auf einer Bernie Sanders äh, Rally gespielt ja. und jetzt die Strokes. Ja. Und da ist es wieder so die Frage. Mh, ja, bei den Strokes habe ich dann auch
0: gedacht, also Neues ja, Album ich mein, nach die acht irgendwie Jahren, eine Millionen Euro Gage pro Auftritt nehmen und dann irgendwie bei ja, Bernie ja. spielen und so. Das ist halt äh, ja. genau. Ich meine, das ist ja aber eine andere Frage. Da ist dann so die Frage, ist das nicht genau? Ist das ist nicht Tagespolitik, sondern nicht ist das nicht Heuchelei Wahlkampf, ja.
1: Wahlkampfhilfe oder sowas, ja. Genau. Ja.
0: Ähm, aber ähm, in den USA ist es ja tatsächlich, so, weil ich jetzt gerade auch nochmal Sportler gesagt äh, gesagt habe. Es, es gibt dort seit Jahren eine Diskussion um diesen einen Fußballspieler, der heißt Colin äh, Kaepernick, der immer, also seit Jahren, inzwischen spielt er glaube ich gar nicht mehr, aber jahrelang, wenn die die Nationalhymne gespielt haben, äh, vor den Spielen hat er immer gekniet, anstatt stehen ja. zu bleiben. Ja, und das ja. war so eine Protestgeste und... Also da wurde in den USA wahnsinnig viel Airtime verschwendet darüber zu diskutieren, ja, riesen jeder Politiker, jeder tv pandit musste sich äußern und beschmutzt es jetzt unsere Flagge und die oder nicht und so, ja, wo du irgendwie denkst, Leute, also ich meine, äh, lass den doch machen. Ich meine, das ist doch das ist doch keine das ist kein Gewaltakt oder irgendwas, ja? ja? Das ist einfach, das ist einfach ein Protest und ich komme, da ja, ich, komme da jetzt drauf, ich komme da jetzt drauf, weil dort auch Geste immer Grund das Argument gelegt. kommt eben ja, so, stay ja. in your lane, also du bist ein Sportler, du sollst dich nicht politisch äußern. Und das halte ich eben für Quatsch. Eine andere Frage ist, ob wirklich jeder immer was was Schlaues zu sagen hat. Ne? Also ich würde sagen, ja. jeder hat das Recht zu sprechen, aber nicht unbedingt jeder hat das Recht gehört zu werden. Und da gibt es halt sicher Sportler und Musiker und so, die einfach die sich gerne politisch äußern, aber halt eigentlich nicht, nicht besonders schlau, ja. Und, und da, da das nervt mich dann auch und da höre ich dann auch nicht gerne hin. Aber no. ähm, was mir jetzt ja. gerade noch einfällt, sorry, ich, dass ich schon wieder so lange rede, aber Hip-Hop ist natürlich sowas, was irgendwie eminent oft politisch ist, auch nicht immer, auch nicht per se. Hat übrigens auch nicht politisch angefangen, das ist so eine, so eine Legende, die die man sich immer erzählt, dass das quasi so von den Straßen äh, kam als, als, als politischer Rap, ist eigentlich nicht so. dass Das war eigentlich eher erst eine Art von Partykultur, die dann später erst äh, politisch geworden ist. Und ich finde, da gehört es auf jeden Fall dazu. So zu, Bei Hip-Hop bin ich immer fast immer ein bisschen enttäuscht, wenn es nicht politisch mhm. ist. Mhm. Mhm. Ähm, und es gibt in den USA halt auch Leute wie zum Beispiel Killer Mike, Rapper aus Atlanta, der einfach, der so eine Art Intellektueller ist, ja, der einfach sich wirklich auch in Talkshows und so total klug und zu Themen äußern kann, total belesen ist und so, ja. Und da habe ich manchmal das Gefühl, in Deutschland gibt es das ziemlich wenig. Ich habe das Gefühl, mhm. bei uns sind mhm. viele Leute, die Musik machen und so, gar nicht so interessiert daran, eigentlich wirklich an so einem öffentlichen Diskurs teilzunehmen oder werden nicht eingeladen dazu in die entsprechenden Talkshows oder so, weil man eben sagt, ja, ist halt ein Musiker und kein Politiker. Mhm. aber also wenn Leute da sehr fit sind ja, und sich schlau äußern können, dann her damit, finde ich.
1: Hat sich Lauren Hill
0: eigentlich geäußert zur aktuellen Situation?
1: Hast du da was mitbekommen?
0: Äh, habe ich nichts gefunden. Tatsächlich. Ja, ja. Ähm, ich hatte ja, kann ich jetzt auch gerade nochmal pluggen, in unserem Blog ähm, so einen längeren Blogbeitrag geschrieben dazu, wie die Hip-Hop-Szene sozusagen reagiert hat jetzt auf die jüngeren Vorfälle. Aber von Lauren Hill habe ich nichts gehört. Ja, sie ist ja auch hast du vorher schon angedeutet, irgendwie auch, ähm, hat ein, scheint ein sehr kompliziertes Leben zu haben ähm, und eben hatte auch, hatte auch viele Schwierigkeiten und mh, weiß nicht genau, hat eben, glaube ich, auch sehr viele Schwierigkeiten gehabt mit diesem wahnsinnigen Ruhm, den sie gehabt hat. Und ich ja. kann mir vorstellen, dass sie deshalb vielleicht auch sich ein bisschen aus der Öffentlichkeit so zurückzieht. Ja, weiß ich nicht.
1: Aber irgendwie mit den, also, hattest du Fugees viel gehört oder so? Oder Wycliffe
0: Jean und so weiter? Eigentlich gar nicht. Also nur so songweise, muss ich sagen. Ja. Ähm, ja. Ich fand, ich meine, Fugees klar damals, ähm, wie heißt der Song? Wie heißt der Riesenhit, der irgendwie. Killing Me Softly, das Cover? Ja, nee. Ready or Not? Mhm. Ähm, der lief natürlich, ich meine, da outen wir uns jetzt wieder, was unser Alter angeht, aber der war natürlich, als wir Teenager waren, gab es natürlich keine Party ohne einen Fuji-Song. Ne, Das war total heiß. Aber ich glaube, ich habe mir nie ein Album gekauft. Ich fand den Sound immer so ein bisschen, lief mir nicht ganz rein. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde auch, dass jetzt sich jetzt ziemlich gedatet anhört. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber der klingt irgendwie sehr nach einer spezifischen Zeit und äh, hat nicht so ein langes Leben, finde ich, der, dieser Future Sound. Nee, nee. Ja, finde
1: ich auch, finde ich auch. Hat, hat nicht so getragen. Ähm, also, das finde ich wirklich spannend. Also, es ist ein bisschen so, wenn wir uns äh, irgendwelche Soundfiles hin und her schicken, dann hat das immer so einen Charme. So auch manchmal so erste Songideen und so, wenn man hat. Ja, und dann nimmt man es professionell im Studio irgendwie auf oder versucht es zumindest und plötzlich denkt man sich, was ist das eigentlich für ein Lied geworden? Und <lacht> das hat sowas Ursprüngliches, gefällt mir sehr gut. Und vor allen Dingen auch sehr viel eigenkompositorischen Anteil dadurch. Ähm, mhm. Spannend, wie das zusammengesetzt war. Ob da einfach nur Freunde da waren oder mhm. ja, schön instrumentiert. Ja, mal so ein richtiger Off-Track.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, ähm, sehr, ist jetzt nicht, vom Text her nicht schön anzuhören in dem Sinne, ja, weil es eben auch echt ganz schön schonungslos und hart zur Sache geht. Ja. Aber ja, ich also schon schon auch eine ziemlich umfassende also Analyse ist natürlich zu viel gesagt, aber sie berührt da sehr viele Aspekte, ähm, finde ich, also sowohl sozusagen materielle als auch äh, psychische Aspekte. Ja, was es heißt, einfach in einer rassistischen äh, Gesellschaft zu leben und von daher fand ich passte jetzt einfach sehr gut in diese Woche. So, ja. ja. Ähm. Hast du noch was für mich? Oder so, sonst gehen wir zu deinem Song. Hm?
1: Ja, eigentlich haben wir, also ich denke, wir haben es recht, äh, recht umfassend beschrieben. Äh, schaut mal ja. selber rein. Wie gesagt, ihr findet den Song ähm, auf YouTube ganz gut. Mhm. Black Rage von
0: Lauren Hill. Genau, und wenn ihr Lust habt, also wenn ihr so auf, auf alte, auf klassische Filme steht, dann schaut euch noch mal diesen The Sound of Music an. Ist, glaube ich, auch komplett auf YouTube. Ähm, die Musik ist total toll, also tolles Musical und, und auch in dem Film toll umgesetzt. Und ich finde auch den Film ziemlich cool. Ähm, also der ist, der ist schon sehenswert und halt echt auch schon irgendwie abgefahren. Also dieses, diese amerikanische Version dieser österreichischen Geschichte irgendwie, ja, fängt da irgendwo an in den österreichischen Bergen auf der Alm. Ähm, das ist schon ein ziemlich abgefahrenes kulturelles Dokument, aber... Wie gesagt, ein, ein, ein sehr schöner Film mit schöner Musik. Auch so ein bisschen kitschig hier und da auf jeden Fall, aber eben auch politisch letztendlich, weil eben diese Familie, diese von Trapp-Familie, dann eben von den Nazis äh, verjagt wird ja, aus Österreich. Und ähm, interessanter Film, der bei uns äh, total unbekannt ist. Also Deswegen muss ich mir auf jeden gegen Fall mir, anschauen. Gegen mir zumindest so. Hab, hatte ich ja. noch nie von gehört. Ich will jetzt nicht irgendwie noch zu weit ausholen, ich habe dann tatsächlich jetzt erst rausgefunden, dass dieser amerikanische Film quasi ein Remake ist von einem tatsächlichen deutschen Film, der hier in den 50ern sehr populär war. Also es ist einfach insgesamt äh, eine, eine total interessante äh, Geschichte, dieses My Favorite Things, also wie, es, dazu kam und ja, wo das, wo das dann eben, wie das dann quasi bei Lauren Hill ankommt und wie, was ihr daraus macht. Ich glaube, ich werde nochmal irgendwie einen Blog-Eintrag dazu schreiben. Das ist irgendwie was, das muss man, glaube ich, nochmal äh, äh, schriftlich machen. Das, da muss man nochmal ein bisschen drüber schreiben. Könnt ihr dann also gerne da auf unserem Blog, Blog lesen, lesen zwei typen ja. songsde Genau. Genau. Gut, Torben, now to something completely different, aber <lacht> eben auch äh, mit Österreich-Bezug. Und zwar hast du dir den Song ausgesucht, äh, Je suis le Chevalier Reboll von ähm, der Band Paul's Jets aus Wien. Ähm, hast du gerade den Albumtitel parat? Album heißt Highlights zum Einschlafen, genau. Genau, genau. Ja, ist, glaube ja. ich, das zweite Album äh, der Band. Das letzte ja. Album ist erst
1: 2019 rausgekommen. Also, die sind so ein bisschen, ähm, ja, noch nicht so lang unterwegs. Aber haben auch schon den Stempel Austropop bekommen.
0: Genau. Und ähm, du hattest, oder wir hatten das Album ja schon besprochen in unserer ähm, in einer von unseren Album Speed Dating Folgen. Und da schienst du mir sehr begeistert zu sein. Und du hast sogar den Satz gesagt, auf den ich dich jetzt festnageln werde. <lacht> Das ist das Album des Jahres. Du legst dich jetzt schon fest. Ähm, ja, das ist ja. natürlich, da hast du natürlich schon mal echt, echt hochgegriffen. Das musst du jetzt auch so ein bisschen verteidigen. Ja, ähm, und ich hatte die Folge ja so gedacht,
1: du hast ja dann gleich nachgezogen, weil jetzt kommt das Album des Jahres. Also bitte im Album Speed dating <lacht> Nummer 2 nachhören.
0: Genau, hört sich Aber an. hat
1: nicht gezogen. Ich habe gedacht, dann sind unsere Kandidaten gesetzt. Aber jetzt haben uns die politischen... Unruhen in den USA natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir haben eine umso spannendere Story von Dorian Hill bekommen. Ja, genau. ich bin immer noch der Meinung, dass äh, diese Band äh, das äh, für mich äh, das Album des Jahres auf den Weg gebracht haben. Mhm. Allein daran festzumachen, dass ich äh, mich durch so viele Alben gehört haben, mhm. habe und äh, sehr frustriert war, weil so, ich so viel schlechte Musik mir angehört habe, und äh, das Musik, äh, dieses Album habe ich rauf und runter gehört. Highlights zum Einschlafen von Pauls Jets, glaube ich sogar nur. Äh, die sind da mhm. äh, ganz down to earth, äh, die Österreicher. Mhm. Ich weiß auch nicht <lacht> mehr genau, ob der, der Frontmann Paul Buschneck als äh, Wunderkind geadelt, damals beim ersten Album, glaube ich, um die 21, als er die ersten Interviews gemacht hat, mhm. ähm, jetzt 23, es heißt zwar in der Pressemitteilung immer noch Wunderkind, aber er will das weit von sich weisen. Mhm. Ich finde den Titel aber relativ zutreffend. Wer so jung, so viel vielseitige Musik auf den Weg bringt, geht für mich schon ein bisschen in die Richtung. Und ich finde es auch beeindruckend im Vergleich dann mit den Texten, die er schreibt, im Vergleich zu seinem jungen Alter, hat man das Gefühl, auch welche Themen er anreißt, dass er schon relativ viel rumgekommen ist. Also sozial und menschlich und äh, was so das Durchdringen und Durchdenken der Dinge angeht. Interessant äh, war ein Interview, was ich von ihm gehört habe, wo er eigentlich gesagt hat, er hat hauptsächlich so zwischen 8 und 15 viel gelesen, dann eigentlich gar nicht mehr. Also er ist so, so übertrieben, äh, ja, trägt so eine übertriebene Bescheidenheit vor sich her und er hat hauptsächlich Fantasy gelesen und er hat jetzt die Bücher schon mal auch mal wieder aus dem Schrank genommen und äh, liest jetzt wieder Fantasy. <lacht> ähm, ja, also der, der Typ ist wirklich ein, ein Ereignis, auch im, im Interview. Ähm, da gibt es auch gar nicht so viel Material. Aber mhm. es gibt ein paar schöne Videos, auch vom alten Album, ähm, die für mich jetzt gar nicht so relevant sind. Also die sind sehr gelobt worden, die Videos, aber mir gefällt die Optik gar nicht so. Was mich aber sehr beeindruckt ist, dieses Album. Mhm. Und da habe ich den Song äh, Je suis le Chevalier Rebol ausgesucht.
0: Genau, also mit den Rittern hat das ja irgendwie, also auf dem Albumcover ist er als Ritter zu sehen, ich nehme an, dass er das ist, oder ja. jedenfalls, oder ein anderer Jüngling. Ja, ähm, Paul
1: Buschneck ist ja ein Trio und sie sind sich auch nicht sicher, ob es ein Soloprojekt ist, ich würde fast sagen vom Gehirn her schon, mh. ja, aber ein Trio, ja.
0: Und es gibt auch noch einen anderen Song auf der Platte, wo er singt, lass uns zusammen Filme über Ritter schauen. Ähm, ja, das ist ja. aber nicht in diesem Song hier, Je suis le chevalier rebol. Beschreib doch mal den Song für jemanden, der den noch nie gehört hat. Wie wird, wie wird's den beschreiben, so musikalisch?
1: Ja, also ähm, der, der fängt so ganz leise an. Also man hat, äh, das letzte Mal hat mich wieder fast an The Look, unsere allererste Besprechungsfolge erinnert, wo der mal fast lauter machen möchte, möchte weil die Gitarre sehr leise schrammelnd beginnt. Und ähm, ja, und auch der, der Gesang fängt so ganz unprätentiös äh, an. Und ähm, es geht dann erstmal so los, ein Lied, das etwas Schönes braucht, die Welt ist düster und sie raucht. Von jeder Burg, äh, vor jeder Burg ein tiefer Graden. In keiner Burg äh, wollt ihr mich haben. Und dann geht es richtig zur Sache: ähm, Das Piano steigt hämmernd ein. Und ähm, ich finde, es bekommt so einen richtig schönen Drive- und Songaufbau. Und ich finde es auch ähm, beeindruckend, wie er so locker mit den Lyrics äh, spielt. Und äh, äh, das, die, die großartigste Stelle ist dann nach hinten raus. Ähm, das Ende ist jetzt leider nicht so toll. Das war das Lied vom Chevalier Reboll Und dann kommt so ein abgefahrenes gitarrenrock äh, utro um, und damit spielen sie in zwei, drei Songs. Also ja, das Lied ist halt leider nicht so toll. Und das, diese Zitate kommen in den besten Songs der Platte. Also mhm. um, das zeugt für mich so, er wirkt gar nicht so selbstbewusst im Interview, aber es zeugt für mich von einem musikalischen Selbstbewusstsein, das die haben. Dass sie damit einfach spielen. Und das ist natürlich auch ein Tanz auf der Klinge, solche fast doofen äh, Hinweise zu geben. Nur irgendwie funktioniert es bei mir mit dem Hinweis.
0: Mhm. Äh, ich denke, man kann sagen, es ist Popmusik, oder? Ja, so im, ja, ja. Im besten Sinne. Ähm.
1: Wobei mich diese, dieses, äh, ja, bei Wanda passt es vielleicht, Austropop oder so, mhm. weil es hat dieses, dieses Dialektale hat es auch. Mhm. Ähm, aber ich mag diesen Titel überhaupt nicht irgendwie aus. Da denkt man dann an Ambros und Co. Mhm. Äh, irgendwie müssten die da einen neuen Titel finden. Für mich ist es einfach ja, ich will es auch nicht eingemeinden, aber ja, deutschsprachige Musik im weitesten Sinne oder ja, österreichische Musik dann eben oder österreichische Popmusik, aber dieses austro Pop hatte für mich fast so ein bisschen ausgedient und passt da nicht so richtig, ja.
0: Wie verstehst du denn den Text? Also der, ähm, und wir müssen ja auch mal erklären, wer ist denn dieser chevalier boll Also ist das, es, es hat was sehr, irgendwie, sagen wir mal, Humorvolles, oder Ironisches, könnte man sich, glaube ich, streiten. Ja, ja. Ähm, Ist das irgendwie so ein Es hat so ein bisschen was von so einem Nonsense-Text irgendwie, aber Oder wird da eine Geschichte erzählt? Wie verstehst du das? Ja,
1: ich denke bei ein bisschen Also, was er macht, ist, dass er so Themen wiederholt. Wie das mit dem Ritter, dass er als Rittersmann kommt und äh, es sind aber äh, also für mich ist es sozusagen so ein bisschen so ein gesellschaftliches äh, Drama, dass äh, um alle Häuser und Villen äh, sozusagen Burggräben gezogen sind und er nicht rüber darf. Und dann finde ich das großartig, ich mache mich doch nicht lächerlich in meiner Pyjama-Hose. Also äh, da habe ich das Gefühl, da steht so eine ja äh, schicke Frau vor der Villa und sagt hier, ich mache mich doch nicht lächerlich mit dir irgendwie oder so. Kann mhm. auch anders gemeint sein, aber es ist für mich fast so ein bisschen sozialkritisch textlich und äh, ja, dass er so als Außenseiter daherkommt und nicht rein darf, äh, aber auch als Ritter der Enterbten, so als Ritter und später sagt er aber auch dann, ich bin ein Dieb, ein Betrüger und ein Räuber, nur der liebe Gott kann meine Seele säubern und er hat auch die stärksten Drogen beim Teufel gedealt. Und mhm. die stärkste Droge war die reine Liebe und jetzt kann er auch nie mehr geliebt werden, glaube ich irgendwie so. Ja, ähm, ja also übertreibt unheimlich. Ähm, genau, also es hat es, man kann Bedeutung reinlegen. Äh, man könnte jetzt aber auch sagen, Nonsens, ja, ja. Also ich finde es ganz interessant, wenn er selber über seine Produktion äh, redet, dann sagt er, ja, der Text ist jetzt relativ tight, da wollte er die Produktion musikalisch eher spröde haben. Also er hat schon klare Vorstellungen, wo die Reise hingeht. Und wenn man so danach geht, äh, von welchen Bands er Fan ist, er ist Fan von Blur, da ist eindeutig ein Blur-Song auf der Platte, ähm, so musikalisch, ähm, dann sind, äh, was er auch einsetzt in anderen Songs, ist zum Beispiel Autotune, ne? so, wo mhm. sich bei dir die Nackenhaare aufstellen, aber ich, er zitiert es eben auch so, er mhm. zieht das alles ein bisschen durch den Kakao und ich finde, dass er das relativ geschickt macht, dass er, dann ist auch so ein Ambient-Teil, ein toller Track ist zum Beispiel auch Blizzard und das Ganze ist aufgebaut, dass dieser Song, der für mich der absolute, das ist für mich eigentlich die Single, ähm, der ist im Interview der Paul Buschek auch gefragt worden, warum er äh, jetzt ausgerechnet ähm, der Teufel, glaube ich, als Single ausgekoppelt hat, was nicht so nach Single schreit. Das mhm. ist der achte Track auf dem Album und der absolute Highlight für mich. Also es ist wirklich als Album aufgebaut und ich finde es unheimlich mutig, dass normalerweise spulen die meisten, spülen die meisten Bands ihre Top 3 an, an Stelle 1, 2, 3 entsprechend auch, weil mhm. die Leute sonst nicht mehr hinhören in heutigen mhm. Zeiten. Aber das ist wirklich als Album und ein bisschen konzeptionell aufgebaut, finde ich. Also es mhm. kommen auch so Sachen wie. Weltuntergang, Eiszeit, dann kommen so Wuvuzelas, so stadion selas in so einen Weltuntergangssong rein und die kommen in zwei, drei Songs so, vor. Also es ziehen sich auch so rote Fäden durch und das eine ist optisch dieser Ritter, der wieder, immer wieder vorkommt, dann dieses, na, unsere Songs sind nicht so toll, wir gehen aber voll ab. Irgendwie so dieses Kokettieren mit wir sind nicht so toll. Also es gibt mehrere Linien, die sich so durchziehen, wo man sich so ein bisschen zu Hause fühlt und mal wieder in einem Album angekommen. Und deswegen hatte ich auch gleich die Idee, ja, das Album. Und es fällt für mich so kein einzelner Track ab, aber es gibt diesen Le Chevalier Reboll Je suis Le Chevalier Reboll als Highlight.
0: Ja. Hast du rausgefunden, was der Chevalier Rebol ist? Also ich habe danach gesucht, ich habe aber ja. nichts gefunden.
1: Also ich habe auch einen Translate-Versuch äh, gemacht und es läuft auf Ritter hinaus, ne? aber dieses Rebol...
0: Ja, also ähm, ist kein klingt ist kein französisches Wort, also habe ich zumindest nicht gefunden. Ja. Rebol, <lacht> keine Ahnung. Also in irgendeiner äh, Musikkritik stand, dass die Texte so merkwürdig konkret sind. Das fand ich einen ganz guten, eine ganz gute Formulierung. Also die sind merkwürdig, konkret, aber genau dadurch relativ unfassbar, also schwer zu greifen. Ob, ja. aber, aber, aber eben nicht dadurch, dass sie irgendwie so äh, aufgeblasen sind und so irgendwie ins, ins ähm, weiß nicht, so ins, ins Erhabene und, und irgendwie ja, jetzt fehlen mir gerade die Worte dafür, aber ähm, also so, ja. was, mich, was mich an so vieler äh, deutschsprachiger Popmusik so nervt, dieses komische, bedeutungsschwangere und gleichzeitig so schwammige irgendwie, ähm, das hat das hier überhaupt nicht und das finde ich total angenehm, es, ist, es, geht, es geht genau in die andere Richtung, es, es wird ziemlich konkret, so kleine, konkrete Beobachtungen und Aussagen und dann aber in der Zusammenschau weißt du nicht so richtig, worum geht es jetzt hier eigentlich gerade,
1: also ich habe mir bei eigener, wir haben uns mal äh, mit dem Kumpel und ich hatte ich eine Band, die hieß Am Rand und da haben wir äh, uns selber in die Band-Info geschrieben, äh, Musik, die Platz lässt für eigenes. Ähm, ja, äh, uns ist es nicht immer gelungen, aber die Texte haben wir tatsächlich auch so ein bisschen, vielleicht teilweise auch aus Unvermögen, relativ äh, offen formuliert aber oder auch bewusst. Manche Texte fand ich auch durchaus gelungen. Nur ich finde, es gelingt ihm sehr gut, dass er einfach so Anspielungen macht und und den den Hörer nicht so an der Nase rumführt und sagt, ja, so, der Text ist jetzt so gemeint, mhm. sondern es lässt sehr viel, das macht Lust, den Song öfter zu hören, weil das sind so, so äh, auch so kleine Provokationen immer wieder drin. Na, wenn man den Song jetzt jemanden im bekannten Kreis vorspielt, dann horcht er gleich auf. Dann mhm. taucht der Song wieder ab unter Wasser dann taucht er wieder auf. Ist auch so ein Thema, so dieses Unterwasser. Er mhm. singt auch das Stadt für den Arsch, singt er Ist das jetzt für die Fische? Ist auch so schön. kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Österreicher das sagen. Ja. ja. ja also das gefällt mir ganz gut, wie er so damit spielt. Und was mich eben überrascht hat, dass er so jung ist und es beeindruckt mich umso mehr. Also es wäre jetzt anders, wenn ein 40-Jähriger, 50-Jähriger mhm. äh, solche Texte schreiben würde. Das mhm. ist so sehr ja, einfach spielen mit dem, was da ist. Hm. Er hat eben auch erzählt, er hat von seinem, er hat eigentlich nie groß Musik gemacht. Das macht dann hier wahnsinnig. <lacht> <lacht> ich konnte eigentlich gar nicht. Ich habe irgendwann damit angefangen und hat es geklappt. Er hat ein Achtspurgerät von seinem Vater geschenkt bekommen, wo er so Aufnahmen mit den alten Bands gemacht hat. Da hat er von den Erfahrungen erzählt eben, dass man sich da viel gestritten hat und gelebt hat und geliebt hat und dass das für ihn eine ganz große Vorbereitung dann auf seine jetzige Karriere war. Ja. Aber das ja. geht für mich schon in Richtung Wunderkind, wenn man erst mit 17, 18 so mit Bands durchstartet und dann hier sowas auf die Kette kriegt.
0: Ja, ich frage mich auch, ob es nicht tatsächlich auch in, so in irgendeiner größeren Tradition steht von so ähm, Wiener Gruppe, konkrete Poesie, also die so ja, auch so ein bisschen mit, mit also mit, mit viel Humor, aber irgendwie so, so Wortspielereien ja. und Nonsenspoesie ja. und so weiter ja. gearbeitet Also es, habe. Gibt es gibt diese
1: Bezüge, auch der Teufel, ne, mhm. er macht er ganz schön, der macht mein buntes Höschen wett singt er dann halt, also er holt, er rettet so dieses kokettieren mit dem Tod, was ja die Wiener gern machen oder, mhm. ja, ich finde auch, die Österreicher sind in den Filmen auch oft weiter so als wir oder anders einfach. Oh, Nicht in so. der Literatur auch vor allem, ja. Ja, ja, ja. und, ähm. und ja, ja, da sind ganz klar diese Bezüge da, ja. also definitiv.
0: Also ähm, der letzte Song auf dem Album, der heißt Villa Tugend hat, das ist auch, also da muss, musste ich total lachen, also ja, weil ja. das ist nämlich dieser dieser Auto -Tune song ja? ja, aber aber zu so einem zu einem Text irgendwie, ich glaube, er singt irgendwie, ich habe, also die Villa Tugend hat, muss man dazu sagen, ist so ein berühmtes äh, äh, Haus von Mies van der Rohe, ja, also von dieser von dieser Bauhaus-Architektur, also irgendwie ein wichtiges Haus in der Architekturgeschichte, und irgendwie singt er dann so. Ich hab unsere alte Bude satt, kommen wir fahren zu Wilder Tugend hat. Und das halt dann mit diesem Autotune, das ist halt echt so lustig. Und das ist schon, das ist schon groß, weil das eben auch gleichzeitig dieses Autotune-Ding wieder so völlig ins Absurde treibt und total aufs Korn nimmt. Und dafür bin ich ihm natürlich als großer Autotune-Genervter, äh, 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 bin ich ihm total dankbar. Also das ist, ja, und das, das ist, da steckt halt wichtig, echt, es steckt viel Witz drin in, in dem, Und, und in mich dem nervt
1: eigentlich, also ich, ich hasse nichts mehr, ich habe es, glaube ich, im Musikunterricht mal gehört, als den musikalischen Scherz, ja, die es in der klassischen Musik gibt, wo du denkst, aha, mhm. und man kann nicht lachen. Und das empfinde ich schon als sehr gelungen, wenn er einen einfach zum Lachen bringt. Mhm. Weil eigentlich teilweise ist es total tragische Musik auch, ich finde, es hat teilweise auch bei Blizzard, zum Beispiel einen meiner Lieblingstracks, auch so fast dramatische Züge. Mhm. Und dann schafft das wieder so in Richtung Humor zu gehen. Also, es hat eine mhm. relativ große Bandbreite. Bandbreite. Und es mhm. gibt den Song Eiszeit, wo so total happy über den Weltuntergang gesungen wird. Auch so wieder typisch österreichisch. Mhm. Ich, ich habe schon lange gehofft, es ist endlich wieder Eiszeit. Und seitdem ist jeder Tag ein Fest. Mhm. Ähm, seitdem die Welt untergeht, äh, ist irgendwie schön schön in Text gepackt. Ja.
0: Ja. Also, Torben, jetzt, ähm, jetzt mal Butter bei die Fische. Du hast das Album als Album des Jahres bezeichnet. Ja? Jetzt stell dir vor, du musst vor dem hohen Tribunal der deutschen Musikkritik erscheinen. Ja? Also, da sitzt jetzt jemand vom Musikexpress, von der Spex, von, von Laut.de. Und von, was gibt es noch für Publikationen? Von Metal Hammer. <lacht> zwei Typen, zwei Songs.de. Zwei Typen, zwei Songs, genau. Ich sitze da auch. Also du, du, du erscheinst jetzt vor diesem hohen Tribunal und die gucken dich schon alle echt total kritisch an. Und weil die wissen nämlich schon, dass du jetzt hier versuchst, dein Plädoyer dafür zu halten, dass dieses Album das Album des Jahres 2020 sein soll. Was sagst du vor diesem hohen altehrwürdigen und superkritischen Tribunal.
1: Ähm, ja, es ist, es ist einfach ein unglaubliches äh, Album mit einer riesigen Bandbreite und es hat mich sogar dazu verleitet, äh, einen Blogartikel über die Band anzufangen. Ähm, ich denke, es wurde schon viel über die Band geschrieben, aber jeder Song ein Volltreffer, jeder Song ein Feuerwerk, die Bandbreite berauschend, äh, vom äh, Blur Rocksong äh, bis zur kammermusikalischen Einlage, über Ambient Music ähm, bis zum großartigen äh, Song A Trap Band. kommen, lass uns eine Trap Band gründen mit äh, Trap online. Dann ist Hip-Hop vertreten nach hinten raus bei der Villa Tugendhaft mit einem absolut schrägen äh, Hip-Hop-Einlage äh, äh, von einem Gastmusiker, äh, dann wird ständig damit äh, umgegangen, dass die Musik doch eigentlich gar nicht äh, so gut war. ja. Also sozusagen auch diese Selbstreflexion, also es ist unglaublich, was was für eine Bandbreite geboten wird, obwohl die ja nur ein Trio sind und da einfach eine Menge auf die Beine stellen. Mhm. Ähm, und es sind wohl auch, habe ich gehört, relativ viel Demo-Aufnahmen, äh, die dann, das finde ich auch interessant, ähm, ich habe auch bei, nem, bei einer eigenen Aufnahme dann lieber die, die, die Aufnahme von meinem alten iPhone genommen als die neue aus dem Studio. Und das hat er wohl auch relativ oft gemacht. So die ersten Takes, die er geschickt hat von Gesang und ähm, ich glaube, er spielt dann mit so einem MIDI-Keyboard ein, die sind oft verwendet worden, weil das authentischer klingt. Mhm. Und das ist für mich eigentlich so der, die Klammer über allem. Es ist, hat sehr viel Authentizität.
0: Mhm. Aber halt mit Augenzwinkern irgendwie so, ne? Also, da, ja. 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 Ähm, also, was man ja sagen muss, ich, also, hier dieser Ritterjüngling, er ist ja kein großartiger Sänger. Das kann man jetzt nicht sagen. Ja. Aber hm. er hat aber so eine ganz eigene, so ein bisschen näselnde und dann eben mit diesem Wiener Schmäh so ein bisschen drin. Es ist Es ist ist ein sehr eigener Sound von seiner Stimme. Auf, auf
1: einem Cover reißen die drei Musiker ganz weit ihren Mund auf und das ist so, der reißt mhm. einfach trotzdem dann auch mal sein Maul derb auf, mhm. ähm, gerade bei dieser Stelle, das ist die beste Stelle des Songs, ich mache mich doch nicht lächerlich, da haut so richtig das Schlagzeug und das Klavier auf den Punkt rein und das mhm. finde ich so genial, das lässt er dann so aufscheinen. aber brettert sozusagen nicht alle Songs durch, sondern die kommen dann wieder ganz low fi daher oder wieder völlig anders. Also er geht unheimlich Er, er hätte auch mehrere Songs im gleichen Stil durchziehen können, wäre, glaube ich, trotzdem ein gutes Album geworden. Aber er ist, hm. glaube ich, ihm ist die Abwechslung wichtiger und dass er jeden Song irgendwie anders angeht. Und das finde ich einfach spannend. Hm. Ja, lässt sich gut durchhören.
0: Ich hatte gelesen, dass geplant war, jetzt wahrscheinlich äh, vor Corona, dass sie mit den Sternen auf Tour gehen als, als Vorband. Ähm, und das fand ich ziemlich passend, weil die Sterne, finde ich ja auch so eine Die haben auch dieses, dieses sehr Konkrete in ihren Texten und dann gleichzeitig aber auch dieses ja. Ironische und Augenzwinkernde dabei. Ja, ähm, also das
1: neue Album von den Sternen wäre auch mal eine Erwähnung wert, ja. Äh, ich habe es noch gar nicht gehört, ehrlich gesagt. Ja, ja, es sind ein paar du? schöne Sachen dabei, da kommen wir mal wann anders drauf. Also äh, ich glaube, wie heißt ein Song? Heißt, glaube ich, ich muss gar nichts. Mhm. tipp Ja, das ist eine ganz nette Nummer. Vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück. Ja. ja. das würde passen,
0: ja. Ja, cool, muss ich mal reinhören, ja. So, Tom, dann dachte ich, zum Schluss machen wir noch, äh, noch ein kleines Spielchen hier. Und zwar äh, kommen Pauls Jets hier aus Wien. Du hast schon den Austropop äh, angesprochen. Und ich dachte mir, du. Ich stelle dir mal die Aufgabe, deine Top 5 Künstler Musiker aus Wien äh, in eine Reihenfolge zu bringen. Und zwar hast du zur Auswahl Wanda, Falco, Pauls Jets, Georg Kreisler und die Band Bilderbuch. Und ich habe mich gefragt, wen würdest du quasi da auf Nummer 1 setzen und wen auf Nummer 5. Und es gibt übrigens nur eine richtige Antwort. Ne? Also die, die musst du jetzt finden.
1: Ja, also deine.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, ja, das ist, ist interessant. Ich, ich schmeiße es gleich alles um. Also ich setze auf die 1 Bilderbuch, ich setze auf 2 Pauls Jets. Ich setze auf 3, da kommt äh, ein Quereinsteiger rein, nämlich der Nino aus Wien, äh, großartiger Musiker. Dann kommt äh, Falco, leider erst. Ähm Nein, erst Georg Kreisler, dann Falco und Wander zu allerletzt. Mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen, komischerweise, Echt? obwohl die so populär sind, ja.
0: Ah, ich mag die ganz gern. Also. Ja. Ein guter Freund. Ja, ich habe noch mal ihre... reingehört extra davor. Ja.
1: So, aber ja, irgendwie. Das ist mir. Ich, da, das ist mir dann irgendwie. Da passt für mich der Dialekt dann wieder nicht so rein. Aber gut,
0: ja. Hm. Ja. Ja, also. Ähm Ah doch, ich ich mag dich schon ganz gern. Und ein guter Freund von mir übrigens, Dennis, falls du zuhörst, Shoutout zu Dennis, der, ähm, seit er gehört hat, dass wir diesen Podcast machen, sagt ja schon die ganze Zeit, wir sollen bitte unbedingt die Tante Ziccarelli von Wanda äh, besprechen, weil wir haben mal auf der Rückfahrt von Italien, da saßen wir äh, lange im Auto, haben wir mal zu viert echt stundenlang über diesen Song, also versucht, den Songtext auseinander zu, zu klamüsern von von dem äh, Tante Zegarelli-Song, den ich schon echt sehr gern mag. Ist schon, das ist schon ein cooler Song, und, aber eben sehr interpretationsbedürftig. Und da äh, meinte er so, den, über den müssten wir auf jeden Fall mal sprechen. Aber, ja, aber äh, Torben, du hast natürlich, war falsch deine Reihenfolge übrigens. Ne? Weil Georg so. Kreisler, Georg Kreisler okay. gehört Ma natürlich auf 1 mit Abstand. Also Tauben vergiften <lacht> im Park, da ja, kommt, ja. kommt einfach ja, niemand ja. mehr dran. Tauben
1: vergiften ist schon groß, ja. Und
0: dann kommt natürlich Falco auf der 2, ist auch klar. Also out of the dark hm. into the light. Wahnsinn. Ähm, und dann ja, aber der, Bilderbuch, der, ehrlich gesagt, kenne ich gar nicht so gut. Die habe ich jetzt nur. Äh, ich glaube, ich habe den gesteckt, Namen jetzt auch zehnmal falsch gesagt
1: von, von Paul Buschneck. Der hat, glaube ich, ich habe schon alle Varianten jetzt, glaube ich, durch. Ähm, aber der hat auch gesagt: Ja, ja ich habe so eine Mozart-Platte immer gehört. Aber sonst habe ich eigentlich gar keine <lacht> Musik gehört. Das fand, fand ich, außer so irgendwie, verarscht er uns die ganze Zeit? Ja, oder? Ich würde sagen
0: ja. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> müsste mal ins Interview reinschauen? Lustige, lustige Kiste. Auch Sonnenbrille auf wie Udo
0: mit, mit 23. Ja. ja. Sehr schön. Torben, was meinst du? Haben wir das abschließend besprochen?
1: Ja, abgefrühstückt. Also ähm, es lohnt sich reinzuhören und vor allem das ganze Album zu hören. Und was bei den Strokes ah, gerade so ging, dass ich es geschafft habe, einen Song rauszulösen, der ein bisschen anders war. Ähm, da ist es hier wirklich so, es, de, die Platte heißt nämlich Highlights zum Einschlafen. Es sind tatsächlich Highlights vertreten und es hat aber das Album gleichzeitig eine Homogenität, sodass man sich schön mit einem Kaffee hinsetzen kann oder mit was Alkoholischem. Geht auch gut. Passt sehr gut, auch am Abend oder auch teilweise zum Tanzen und sich das ganze Album anhören kann.
0: Gut, haben wir die Folge einigermaßen zusammengehalten? Also es war schon eine Tour de Force hier quasi irgendwie aus dem Österreich der 30er Jahre, irgendwie ja. nach äh, ins Schwarze Amerika und dann wieder zurück. Aber ich glaube, hat doch irgendwie einigermaßen, hat eingemassen funktioniert. Ja, es, wir haben ja zumindest diese Österreich-Brücke gehabt. Ich wollte übrigens noch mal eine von unseren Folgen pluggen, weil ähm, ich glaube, eine der bisher am wenigsten gehörten Folgen äh, von unseren Zuhörern, das ist, glaube ich, die Folge 4, war nämlich bisher unsere beste, fand ich. Ähm, kannst du Glenn dich erinnern, Campbell? Das war, ja, genau, das war die das über Das war Casey, meine Lieblingsfolge, ja. Casey Johansing und Glenn Campbell. Ja. Also sind vielleicht beides nicht so Namen, die man so äh, irgendwie erkennt. Aber wenn ihr unseren Podcast mögt, was wir natürlich hoffen, dann hört euch die nochmal an. Also, ich finde auch, das war eigentlich bisher die beste Folge und, und da gibt es einiges zu entdecken. Ähm, genau, und sonst ähm, folgt uns natürlich gerne auf Instagram: zwei Typen, zwei Songs. Folgt uns auf YouTube: zwei Typen, zwei Songs. Schaut auf unsere Webseite: zwei Typen, zwei Songs.de. Wie gesagt, ähm, es gibt dort auch immer noch ein bisschen, ein paar noch mehr Informationen über unsere Folgen und wir haben eben auch einen Blog gestartet. Äh, wo wir jetzt immer mal wieder was reinstellen, also Torben hast ja gerade auch schon gesagt, wusste ich ja, nicht. Ja, ich bin dass dran einem Album neuen, des Jahres. Dass du an dem Album des Jahres Eintrag arbeitest, wunderbar. Ja. ja, schaut mal rein, würde uns freuen und wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt uns an feedback at zweitypen, songsde Und damit würde ich sagen, äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Ciao, Grüße nach Australien.
1: Zwei Typen zwei Typen. zwei Typen zwei Typen zwei zwei Typen zwei Zwei